0: Rádio Abrasil.
1: A gente também tem que atender ao cliente do cliente. Então não adianta nada a gente fazer elaborar um projeto que caiba no orçamento do dono de restaurante-bar e não atingir o objetivo dele também, né? Que é recrutar mais cliente.
0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e hoje, no sétimo episódio do podcast, eu converso com duas convidadas, Marina Longini e Ana Carolina Lima. A Marina e a Ana são arquitetas e têm uma grande expertise em arquitetura de gastronomia a gente vai falar sobre como transformar o seu bar ou restaurante em um espaço confortável para os clientes, que tenha a identidade do seu negócio e, por que não, te ajudar a aumentar o faturamento da casa. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. Nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Marina e Carol, prazer ter você aqui com a gente, bem-vindas.
1: Prazer é nosso, foi muito legal o convite, estamos muito lisonjeados por ele. Bom podcast para nós.
0: Bom, gente, é, indo direto ao ponto, eu queria fazer uma pergunta até um pouco polêmica. Ter um bar ou restaurante com esse planejamento arquitetônico é só para quem tem dinheiro?
1: Danilo, não é só para quem tem dinheiro, porque hoje a gente tem muitos recursos que são utilizados tanto no desenvolvimento do projeto quanto no desenvolvimento da obra, que a gente também tem que pensar nisso depois, né, depois que o projeto já está pronto, onde a gente consegue conciliar essa questão do orçamento de quem está realizando, com os materiais disponíveis no mercado. Geralmente, no início, a gente sempre fala e pergunta qual que é o, a verba disponível para o pro projeto, para a realização do projeto, para a realização da obra, para a gente poder se encaixar e atender as expectativas, tanto do nosso cliente quanto do cliente dos nossos clientes. Né? Eu sempre brinco assim, com os nossos clientes, que nós temos dois tipos de clientes, que são ligados entre eles. Então, a gente tem que fazer esses, essa ponte entre um e outro, que são os consumidores né, dos restaurantes e bares. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que atender ao nosso cliente, que são os donos, é, em questão de valores, enfim, etc., a gente também tem que atender ao cliente do cliente. Então, não adianta nada a gente fazer elaborar um projeto que caiba no orçamento do dono de restaurante e bar e não atingir o objetivo dele também, né? Que é recrutar mais cliente, é dar um conforto para quem está ali participando do ambiente, enfim.
0: Carol, então são três desafios, né? Você primeiro tem que pensar como arquiteta, depois você tem que pensar como dona de bar ou restaurante e o terceiro como consumidor de bar e restaurante. Essa parte é a mais legal, né? Pensar como consumidor. É a
1: mais fácil, né? <risos> A ideia
2: nossa em um projeto arquitetônico não é que o cliente tem que adequar ao orçamento do projeto. Não, o projeto tem que ser adequado de acordo com o restaurante. Então, pode ser um restaurante mais simples ou um restaurante mais chique. E a gente tem que fazer um projeto adequado a essa expectativa do dono do restaurante. E muitas vezes acontece de por ter um planejamento, a gente conseguir fazer uma economia no, na obra, porque tem a, o planejamento de quantitativo. Quando você faz sem o arquiteto, pode acontecer de comprar coisas a mais e acabar tendo desperdício com isso.
0: Acaba que fica sendo uma economia porca, né? Mas foi muito interessante o que vocês falaram, porque desmistifica essa falsa informação de que a arquitetura, principalmente para bares e restaurantes, só serve para as grandes redes, né? Para quem tem bala na agulha, para quem tem uma grana a investir. E isso mostra que é também uma coisa democrática, né? Serve tanto para grandes redes, quanto para pequenos bares e restaurantes de bairro, né?
1: Com certeza, assim, tão legal quanto o projeto para pessoas que têm uma condição diferente de quem tem um barzinho que não tem muita verba para disponibilizar para isso, porque a gente consegue, com esse planejamento que a Ana falou e com o projeto arquitetônico, chamar e convidar os clientes através da... Do visual, né? A gente costuma falar que a gente come com os olhos. Então, assim, isso serve também para um projeto arquitetônico. Com certeza, se você estiver passando na rua e vê um lugar bonitinho, por exemplo, e estiver com o tempo, você vai parar. Sendo que talvez se ele estivesse com outros é, revestimentos, outros tipos de cadeira, outras coisas, você não pararia, porque já está ali uma coisa rotineira. Mas se é uma coisa que chama a sua atenção visualmente, aí já capta tudo. Então, assim, os restaurantes e bares... é que tem pouca verba, é o que a Ana falou, a gente se encaixa nisso para conseguir atingir o mesmo objetivo de um restaurante bar que tem uma verba maior disponibilizada para um projeto arquitetônico.
0: E pode ser que o cliente, quando passe na rua ele opte mais por um restaurante que seja visualmente agradável do que um restaurante que tenha os mesmos serviços, os mesmos pratos, mas que não sejam visualmente tão interessantes assim, né? É até mais ou menos uma palavrinha da moda aí, o tal do restaurante instagramável, por dizer assim, né? Corrisa, se eu estiver errado... É, mas eu imagino que a arquitetura também acompanhe as mudanças dos hábitos dos consumidores, né? E essas mudanças, elas acontecem de cada vez mais rápidas. Pensando nisso, qual que é o tempo de vida útil de uma repaginação, entre aspas, na arquitetura de um bar ou restaurante?
1: É como se fosse a moda, assim, sabe? Moda de roupas e sapatos e bolsas. Ela vai e vem muito rápido. E muitas vezes. Então, assim, é muito complicado a gente falar em questão de cair de moda ou então não estar mais é, no contexto. Porque eu acho que isso tem muitas coisas envolvidas. Inclusive divulgação de marketing pratos e enfim. Eu acho que a gente pode falar que não tem um prazo para a decoração em si de um restaurante, mas tem um prazo para os materiais que estão sendo utilizados. Se você chega num restaurante que tem uma cadeira que está estragada, que tem uma cadeira que é de madeira e o verniz está todo ruim, uma mesa que não está bem cuidada, a pintura da parede que também está ali toda descascando, aí sim eu acho que a gente pode dizer em data de vencimento, né? vamos dizer assim eu acho que não a questão do estilo, mas a questão da preservação do que está sendo utilizado ali, sabe? Está muito mais ligada em relação a tanto que você cuida do que está ali do que ao consumidor em si, né? Porque bares e restaurantes que têm, por exemplo, um nicho já muito fixo, eles não precisam ficar trocando o tempo inteiro.
2: Também pode acontecer de mudar pequenos itens, por exemplo, uma cor de uma parede, por exemplo, hoje... Tá muito na moda tons terrosos. Então puxado por laranja, marrom. Pode ser utilizado tons terrosos agora e depois muda uma parede para se adaptar à moda que vai vir.
1: É só puxando o gancho aí do que a Ana falou em relação à pergunta anterior, por exemplo, pintar uma parede, mudar uma cor de parede, isso são pontos que a gente pode colocar como atenção na hora de, por exemplo, fechar um projeto com um estabelecimento, onde tem um custo menor do que, por exemplo, trocar um revestimento de piso, trocar todos os, os móveis que estão ali dentro. Então, a gente tem alguns pontos que a gente, voltando no assunto, que a gente consegue fazer uma modificação que fica completamente radical ali dentro então talvez você pinte o todo o estabelecimento de preto ou todo de amarelo que não era antes que antes era uma coisa branca e ele muda completamente de cor de, de cara e você não tem um custo muito alto naquilo
0: uma mão de tinta e uma iluminação por vezes conseguem fazer milagres né falando um pouco mais sobre iluminação tinta a gente sabe que a arquitetura ela não tá só no ganho visual existem também ganhos de espaço no um salão, a cozinha, até a forma do, do salão ser acústica quando se trabalha muito com música ao vivo. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, geralmente quem procura pelo trabalho de vocês, o que, que as pessoas querem, quais são os principais desafios quando a gente fala em arquitetura gastronômica?
2: Oh, eu acho que o principal desafio começa pela cozinha, porque a cozinha de um restaurante tem que ter uma... Uma dinâmica muito boa para atender os, é, os pedidos rápidos, com uma exaustão boa, tem que atender vigilância sanitária, tem algumas regras estabelecidas para a cozinha. Já na parte do salão, tem a parte também de funcionalidade: tem que o garçom tem que conseguir andar com uma facilidade para entregar os pratos. Não pode ter muita convergência de fluxo, e no salão tem que preocupar em, igual a Marina falou, em impressionar o cliente do nosso
1: cliente. A maioria das vezes a gente vê pessoas nos procurando para fazer um projeto, mas pelo visual mesmo, mais pelo design. E aí acaba compreendendo que. A arquitetura, o projeto gastronômico né, que a gente chama ele não envolve só essa questão do design, só essa questão de disposição de móveis, enfim ele vai muito além igual a Ana falou, dentro de uma cozinha ela precisa que tenha uma disposição ali de tudo uma exaustão, um revestimento de piso de parede que atenda a vigilância e que as pessoas que estão ali trabalhando não ficam colidindo o tempo inteiro. Então, precisa ter um, uma dinâmica muito bem pensada que faz parte do projeto arquitetônico. Então, isso tudo é o nosso trabalho, tá? É, incluído ali em tudo que a gente faz. A dinâmica do salão de atendimento é outra coisa também, porque restaurantes e bares que, por exemplo, tem um público infantil de criança, tem criança que vai correndo para lá e para cá, e tem garçom. Então, assim o projeto ele vai muito além do, do visual, né? do, do bonito que a gente gosta de ver ali.
0: É como se a parte visual fosse só a pontinha do iceberg e debaixo d'água existisse um, um mundo de informações que ajudam tanto o fluxo da equipe e o fluxo da cozinha e que isso, coincidentemente, ajude também o faturamento da casa, né?
1: Eu gosto de falar que é a cereja do bolo, né? Porque, assim, depois que você comeu tudo aquilo, você ainda tem o ponto principal, que é a cereja. Então, tudo aquilo que tá aí embaixo é muito mais importante do que só um ponto que é o que traz charme e é o porquê que você gosta, né? A cereja do bolo lá.
0: Só não pode ser aquela cereja artificial, né? Que você come ali e dá aquele gosto meio amargo, <risos>
1: Não, pelo amor de Deus, a cereja fruta.
0: <risos> o setor de bares e restaurantes ele tem uma natureza muito específica. Muitos dos nossos estabelecimentos eles são familiares. Nem sempre a pessoa ela tem uma expertise em gestão que ela consegue entender, num primeiro contato, a importância da arquitetura, até mesmo para aumentar o faturamento da casa, como a gente falou. Então, eu queria saber de vocês, em relação àquele cliente, dono de bar e restaurante, que tem a cabeça um pouco mais fechada, como que vocês fazem para mostrar que tudo isso pode ser um investimento e não somente um gasto?
1: Na verdade, eu acho que nada mais justo e nada mais que tem o poder de convencimento do que mostrar casos e mostrar fatos reais e dados e etc. Tem um ponto interessante, Danilo, nesse estudo, porque assim, é, já tem um preconceito em relação ao arquiteto, ao projeto, porque muitas pessoas ainda têm isso de que pagar um projeto vai ser muito mais caro do que simplesmente tocar uma obra, né? Então, as pessoas que nos procuram, elas já têm uma cabeça diferenciada em relação a isso. O nosso maior é, obstáculo é conquistar quem não tá com o objetivo de ter um projeto. Isso é meio que orgânico, assim, né? Porque é igual você não gostar de vermelho, por exemplo, e ter alguém te convencendo de vermelho. É mais ou menos isso, assim. A gente tem que mostrar um monte de coisa, convencer mesmo, literalmente, a pessoa... Mas o nosso público, quando a pessoa quer fazer o projeto, ela já vem com uma cabeça diferente para a gente, sabe? Então, assim, é um pouco diferente essa relação por causa disso. Então, a maioria das pessoas que nos procuram, elas já vêm com o pensamento de que ela vai economizar se ela tiver um projeto é, para fazer a obra da reforma do estabelecimento dela.
0: Eu imagino que seja mais ou menos ali quando você pega um Uber e quer dar uma de esperto, ser mais esperto que o Waze, e fala, não, segue por este caminho, segue por outro caminho, e você acaba dando voltas, que no final você pensa, ah, não, era melhor ter seguido o GPS mesmo, né? É mais ou menos por aí, Ana?
2: É, mais ou menos por aí. Esse exemplo que a Marina falou, do cliente nosso, que chegou com essa demanda falando... Eu já fiz uma reforma aqui e eu achei que eu gastei muito dinheiro. É bem claro, porque a pessoa foi, começou a reforma com uma ideia, foi mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia, e no final ele contratou a gente para tentar resolver o que ficou. E foi jogando várias ideias e tentando fazer tudo e... Acabou desperdiçando dinheiro e ele já chegou com essa demanda. E diferente da cabeça fechada, a gente nunca teve que convencer um cliente a ah, não, você precisa ser um projeto.
0: Eles já chegam sabendo onde querem estar, né? Eles já têm uma visão e um plano de voo e vocês são ali os arquitetos que trabalham igual formiguinha para fazer aquilo acontecer da melhor maneira que o cliente quer, né? Seria então um problema o cliente não saber o que quer?
1: É isso que eu ia complementar agora, você falou que ele já chega sabendo o que quer, né? Não, não é assim, na verdade, talvez possa ser isso, sabendo que ele quer melhorar o espaço dele, mas ele não sabe o que ele quer fazer ali para melhorar o espaço, né? Então, assim, o primeiro passo é você saber que o projeto vai te dar um direcionamento tanto financeiro quanto de tempo, né, porque também para restaurante tempo é dinheiro, então o primeiro passo é saber que o projeto está ali que o projeto é para te ajudar e não para te afundar, né o segundo passo é você definir o que você quer então quando o cliente nos procura, ele sabe que ele precisa melhorar uma parte sabe o que quer melhorar e exatamente o que quer, outra parte não, outra parte fala, ó é com vocês. É, acredito no trabalho de vocês e a gente quer, acho que o objetivo vai ser o mesmo de nós dois. Então, melhorar o ambiente, colocar uma, algo que nos chame a atenção, como, por exemplo, os espaços instagramáveis, que eu acho que hoje, assim, fazem muita diferença.
0: Eu estava conversando aqui em um episódio do nosso podcast com o Pedro Henrique Oliveira, o PH, ele é um consultor para bares e restaurantes, e a gente estava falando sobre essa busca do setor por uma jovialidade. Né? O Pedro estava falando sobre como que essa questão da toalha de mesa perdeu força daquele restaurante que tem a logo dele desde 1980, desde 1940 porque isso está sendo substituído por uma coisa mais jovem. Ele citou o exemplo de pratos em cerâmica, uma coisa que atraia mais consumidores. A gente sabe que a pandemia acelerou mudanças. E uma tendência que ganhou força nos últimos anos é a cozinha transparente também, seguindo aí o hábito do, dos novos hábitos dos consumidores. Cozinha transparente ou cozinha visível. Né? Tem esses dois nomes em algumas praças. Aquela cozinha aberta, como espécie de vidro, onde o cliente pode acompanhar a produção dos pratos, das porções, dos petiscos. E como o nome, próprio nome disse, esse tipo de cozinha ajuda na transparência entre a equipe da casa e seus clientes. Para o empresário que está ouvindo a gente nesse momento e pensa em montar uma cozinha visível, quais são as dicas de vocês? O
2: primeiro ponto é que tem que ser uma cozinha extremamente organizada, realmente. A cozinha tem que ter uma dinâmica muito boa, o cliente que está vendo a funcionalidade entender o que está sendo feito lá dentro, não ser uma bagunça. E tem que ser uma cozinha muito limpa. Mim. Esses dois pontos, para mim, são os mais importantes. A organização da cozinha e uma cozinha muito limpa.
0: Até porque é uma maneira também de você expor o seu negócio. né? Você está ali sem muros então se você tem um caos dentro da sua cozinha ou alguma coisa que seja compreendida como sujeira isso acaba jogando para baixo né? você acha que vai estreitar o laço com os clientes mas na verdade você está afugentando as pessoas né?
1: isso é um ponto muito legal porque a cozinha visível ela tem como âncora a confiança que o cliente vai ter no restaurante, no bar né? no estabelecimento então, você só vai colocar aquilo tão transparente como você disse para o seu cliente, se, aquilo, se você tiver certeza de que aquilo lá você consumiria também. Você como cliente, você consumiria uma cozinha que está sendo exposta ali, aquela cozinha você aprova? Então, além do simplesmente derrubar parede para mostrar a cozinha, você tem que pensar na sua, primeiro na sua cozinha, como a Ana disse, né? Se ela está de acordo se você consumiria o que está acontecendo ali dentro como que está funcionando tudo aquilo
2: e uma dica para essa organização funcionar é pensar no, no preparo do prato se você tem um restaurante com um prato específico, por exemplo uma hamburgueria pensar como é feito esse preparo e organizar a cozinha de acordo com isso e aí fica um pouco mais
1: organizado, consegue fazer um fluxo bom. O que a gente pode ver também, é, já puxando esse gancho da cozinha visível, é por exemplo, em estabelecimentos de takeaway ou delivery que você vai até o espaço para levar para casa, é, a cozinha que está ali disposta para o cliente ver tudo que está acontecendo acaba se tornando também uma atração, né? Que a gente pode chamar. Porque você está ali esperando, você acaba não tendo muito o que fazer porque você tem que esperar. Então, quando a cozinha está ali disponível para você ver o que está acontecendo, para os curiosos, que eu acredito que muita gente tem essa curiosidade porque a cozinha é um lugar muito fechado, né? Assim, não é todo mundo que pode entrar por causa de. É, vigilância, por um monte de fatores, quando ela está aberta, é, é um ponto de atração que tem ali para qualquer situação, e como exemplo, para um estabelecimento de delivery ou takeaway, onde você está sem o que fazer e você tem uma distração ali, então é legal você pensar em relação a isso também, porque acaba valorizando o projeto, né para quem está ali esperando.
0: Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast O Café e a Conta, Eu conversei hoje aqui Com Marina Longini e Ana Carolina Lima Eu queria agradecer a presença de vocês E aproveitar Para quem está ouvindo a gente aqui agora E se interessou mais pelo trabalho de vocês Quais são os seus contatos Nas redes sociais Onde que o empresário de bares e restaurantes Que quer aí fazer uma reforma Ou até mesmo abrir o seu próprio negócio Pode encontrar vocês
1: Obrigada mais uma vez, Danilo, estamos super felizes de estarem participando aqui com vocês, foi super legal o nosso papo. Bom, nós temos o nosso site, Primeiro Traço Arquitetura, temos o Instagram, que também é um traco arquitetura, porque o Instagram não libera a gente de colocar a cedilha, né, então a gente colocou o numeral 1, traco arquitetura. Pode procurar também por projetos de restaurantes e bares que a gente aparece lá no Instagram. Somos de Belo Horizonte, porém atendemos em qualquer lugar. Temos essa disponibilidade virtual e quando a demanda precisa a gente também vai presencial. Então não atendemos só aqui em BH, a gente atende em vários lugares. E tem o nosso telefone disponível quando precisar, estamos às ordens, à disposição. O telefone é 319 -88 36 4410 Estamos também lá na Rede Brasil como consultores, então de 15 em 15 dias a gente posta um conteúdo legal lá no nosso blog. Semanalmente também a gente posta muito conteúdo bom para a área toda, desde iluminação, piso, disposição de é, móveis, cozinha, vegetação, que também está muito em alta, então só entrar lá. e Estamos na área de decoração, disponíveis também para qualquer dúvida, qualquer chamado
0: bom pessoal, é isso nós voltamos em breve com mais uma edição do Café e a Conta e mais bate-papos com empreendedores para falar sobre o universo dos bares e restaurantes o Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes tem a produção e apresentação de Danilo Viegas e edição e montagem de Paulo P. Silva lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até mais!